0: Ex-jengi Keijo Vilhusen elämä. Espossa syntynyt ja myös Pohjois-Karjalan Liperissä nuoruuttaan viettänyt Keijo Vilhunen johti yhtä Suomen vaarallisinta rikollisjärjestöä ja toimi samaan aikaan Helsingin poliisin huumerikosyksikön tietolähteenä. Mies eli myös tavallista perhearkea vaimonsa ja lapsiensa kanssa. Vuonna 2013 Jengi Pomon kaksoiselämä selvisi koko Suomelle, ja valta-asema romahti. Tiedämme silti hyvin vähän vilhusesta, ihmisestä, joka on entisen, palkitun poliisin kanssa vaikuttanut Suomen yhteiskuntaan merkittävällä tavalla. Tiedot on kerätty mediasta ja kirjoista, nimettömiltä lähteiltä ja asiantuntijoiden sekä rikollisten haastatteluista. Käytämme myös oikeuden asiakirjoja ja äänitallenteita.
1: Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Halusin selvittää, millainen on rikollisen maailmankuva ja elämän arvot, miten rikolliseksi päädytään ja miten Keijo Vilhusesta tuli se, hän on ollut ja on nyt. Haastattelen niin rikollisia kuin viranomaisia, mutta myösken jo Vilhusta itseään.
0: Tässä jaksossa
1: Vilhunen on ollut omien sanojensa mukaan eläkkeellä jo pitkään, mutta poliisille rikollisen eläke on tuntematon käsite. Selvitän nyt, mikä on Vilhusen tämänhetkinen asema rikollisissa piireissä ja mitä hän ajattelee omasta menneisyydestään. Minua kiinnosti myös selvittää rikollisjärjestö United pratorhuulin nykyinen asema. Onko UBn toiminta lakkautettu, niin kuin ne itse sanovat? No, tilanne ei ainakaan ole ihan sitä, mitä on annettu ymmärtää. Haastateltavana on rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Sami Peltovuoma.
2: Kyllä se tilanne on voimakkaasti pahentunut viimeisen kahden kolme kolmen vuoden aikana. Et esimerkiksi siitä 2010 vuodesta... niin. Sitä, mikä mainitsit, niin kyllä tilanne on parin kolmen viime vuoden aikana kehittynyt todella paljon huonompaan suuntaan. Ja siinä on erityistä UBn toimintastrategia keskeisenä taustalla.
1: Juttelin myös Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Markku Heinikarin kanssa.
3: Aika moni väittää aika monia asioita, mitkä ei sitten loppupeleissä pidä paikkaansa. Rikostutkinta etenee tosiasioiden perusteella. Että jos sitten eläkeläinen jääkin kiinni, niin sitten se ei varmaan jää eläkkeelle.
1: Puhuimme myös KRPn jengiasiantuntija Krister Alkrenin kanssa siitä, miten rikollisuutta voidaan torjua.
4: Se ei olekaan ihan pelkästään poliisin homma. Tämähän on koko yhteiskunnan asia taistella järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Ensinnäkin se on ihan jo yhden yksittäisen kansalaisen niin velvollisuus.
1: Kun sovimme tätä haastattelua Vilhusen kanssa, hän sanoi, että hän on ollut eläkkeellä jo vuosia. Noin seitsemän vuotta sitten Vilhunen sai kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen, ja sitä tuomiota hän istuu yhä. Vilhunen kertoi haastattelussaan, milloin hän on viimeksi omien sanojensa mukaan tehnyt rikoksen.
5: Siitä on aikaa sitten. Siitä on tota, varmaan kymmenen vuotta. No ei nyt ihan voi olla, kuinka tämäkin jo tuomio on tullut. Niin. 8 yhdeksan, kymmenen vuotta. Mutta niin,
1: kuitenkin vuosia.
5: Niin, vuosia niin. sitten.
1: Minua kiinnostaa tietää se, että kun ö, monesti käy niin, että joku on, on tehnyt rikok, tai kun joku on tehnyt rikoksia, niin hän saattaa tulla just vaikka uskoon tai päättää, että nyt minä en enää en tee rikoksia, että tämä ei ole enää ok niin ilmeisesti sulla ei ole koskaan tullut ajatuksia, sellaisia ajatuksia, että, että olet jatkanut uraasi siihen asti, kunnes nyt jäit sitten eläkkeelle, vai?
5: No kyllä silloin joskus varmaan 98. silloin kun poika sairastui, niin varmasti kaiken näköisiä ajatuksia oli päässä silloin. Että... Ehkä niitä vähän, että niitä käytiin niitä hengillisiä asioita läpi siinä sitten.
1: Pystyykö se avaamaan? No
5: tarkoittaa? ei, kyllä. Sanotaan kävi kirkossa aika paljon silloin.
1: Uskotko sä Jumalaan?
5: Mä oon aina kyllä uskonut Jumalaan.
1: Okay. Mitä se sulle tarkoittaa?
5: No, pitäisi sitä tietysti elää sen mukaan, mutta ei meistä kukaan ole täydellinen. Mm.
1: Mikä on, onko ne oikein mielestä sinne rikokset, mistä olet saanut tuomion esimerkiksi? Onko ne oikein? Niin.
5: Eihän ne ole oikein.
1: Yksi haastattelemistani poliiseista ei oikein uskonut siihen, että rikollinen voisi jäädä eläkkeelle. Kysyinkin vielä Vilhuselta, mitä sillä rikollisen eläkkeellä oikein
5: tarkoitetaan? No niin, se on ihan samaa tiedä työelämästä pois.
1: Niin, mutta saat sä, saat sä eläkettä
5: jostain? No panna paperit vetämään tässä, että kyllä se pitäisi varmaan se eläke, on niin paljon näitä kaikkia sairauksia jotta kunhan ei, ei käydä lääkärissä.
1: Niin, eli siis ihan kelasta, kun sä saat sitä eläkettä vai? No,
5: en ole vielä mitään sanonut, kun en ole laittanut papereita sisään, mutta jospa saisi sitten.
1: Niin, niin, mutta sieltä kuitenkin siis haet, etkä niin. esimerkiksi ub tota, Mikä asema... Sulla on nyt vankilassa.
5: En mä oon miettinyt mitä asemia. Normaali vanki.
1: Minkälainen sun päivärytmi on? Mitä sä esimerkiksi täällä nyt teet päivittäin?
5: No, mä oon Päivä alkaa seitsemältä, haetaan ruuat tuolta keittiöstä. Ja tuodaan ne ja seuraavaksi haetaan kymmeneltä ja sitten neljältä. Ja siinä sivussa katsotaan paikat, että ne on kunnossa ja...
1: Eli niin kuin siivoot teidän osastoa. Kyllä. Se putsari on ilmeisesti aika hyvä asema täällä. Vai niin, miten se ajatellaan? No kyllä,
5: kyllä se on sille, Suom- Suomessa se on aina ollut. Niin putsari hommat on hyvin haluttuja hommia ollut. Että se on vähän toisin tulla ulkomailla, jos mennään Ruotsiin. Niin ne ei ole, esimerkiksi, siellä ei ole niin haluttuja. Mm. Mutta sulla on niin siinä aika vapaat kädet sitten.
1: No miten sä oot päässyt tähän putsarihommaan?
5: No kyllähän se on tuttu hommaa se
1: niin, ja aikaisemminkin olet siellä niin. tehnyt?
5: Niin. Sörkän keittiöllä joskus ollut monta vuotta, neljä viisi vuotta ollut ainakin siellä.
1: Mitä siellä keittiössä tehdään?
5: No siellä jäätiin ruuat ja silloin vangit teki ruuat vielä itse. Siellä ei ollut kuin emäntä. emäntä ja yksi vartija, että vangit lähes kaiken ruuvat siellä. Mm-hmm. Nyt nämä kaikki ruuvat on niin kuin valmiita ruokia, eneksiä niinkuin. No silloin siellä oli peronateatterit ja juurasteatterit. Ja...
1: Kuorettiin Kyllä, ruotsiin.
5: siihen oli oma mies sitten. Ja... Vangit keitti aamupuurot ja muut. Että. Nyt on kaikki ulkoistettu. Niin kuin. Hmm. Täällä on leijunakeittiö ja, ja Pia Pavelitkin, tai täällä on joissain vankiloissa, että siellä on Tulee jostain pörssiyhtiöstä miehet tekemään hommia siinä. Vanki, vanki on aika useassa paikassa sellissään mm. nykyään. Että, et siinä on parista miestä sellissä ja tulee traktori vetämään lumet pois ja maksetaan siitä sitten. Mm. Ennen oli aina vangit, mitkä ne hommat teki.
1: Niin just. Ja liittyy tähän vapauteen mitä ennen oli. Että...
5: Niin. Silloin niin oli... Työpakko. Nykyään ei ole työpakko enää.
1: Onko tämä sun mielestä, miten, miten tämä vaikuttaa vankein, kun ei pakko tähän duuniin?
5: No kyllä se mun mielestä vaikuttaa. Että kyllä niin kuin, mun mielestä ainakin pitäisi nämä nuoret vangit niin jollain tavalla opettaa siihen rytmiin, että lähdetään johonkin vaikka kahdeksan aikaa aamulla. Vaikka neljä, viisi tuntia tekisi jotain hommaa, Tuskista oppii sitten mihinkään menemään, jos ei täälläkään opi.
1: Miten nämä tota, niin nuoret vangit suhtautuu sinuun?
5: No, eri tavalla. En nyt ole hirveästi ollut nuorempien kanssa tekemisissä, mutta en mä ole mitään sen ihmeelläpää huomannut niissä.
1: Mm. Minkälaista porukkaa siellä on siellä?
5: No, siellä on aika paljon niin pkl vankeja, mikä tarkoittaa, että pakko on osastolla, eli tutkintavankeja. Sitten on ihan tavallisia siellä.
1: Mikä se vilhusen asema sitten nyt on? Juttelimme asiasta kirjailija Janne Huuskosen kanssa. Mitä Janne sun mielestä tarkoittaa se, kun jengi pomo jää eläkkeelle?
6: No. Varmaan tosi kohtasta, että tota, ää, siis ihan samanlaista vaihdosta me nähdään mun mielestä niinku niinku kaikkialla täällä yhteiskunnassa, mm. yhteiskunnassa että yksi poliitikko sukupolvi vaikka jää, no poliitikko nyt on semmoinen homma, se ei ollut ehkä hyvä vertaus, koska, koska <hysy> tota, siellä ei varsinaista niin eläkeikävä ole, mutta ajatellaan työelämässä, niin, työelämässä, niin, niin tota, sitten sit seuraava sukupolvi on siellä, siellä suorittamassa, ja, ja tota, mut siis, nyt mennään taas Suomeen, että mm. et niin jäädä eläkkeelle jostain, jostain tota jengipomon tehtävästä, niin onko näillä organisaatioilla niin hirveästi omaisuutta tai rahaa, rahaa elättää niin kun, niin kun jotain, et en, en mä oikein tiedä sitä, mitä se tarkoittaa, mutta kai käytännössä se, että, että tulee uusi johtaja tai, tai, tai uusia tekijöitä, niin se on varmaankin semmoinen luonnollinen siirtymä ja, ja näin. Varmasti. Mutta sitten pitää muistaa, että, että tota, kyllähän myös osa, osan, tai monella toi voi olla toi elämäntapa aika kuluttava. Varsinkin, jos ei välillä niin kuin tuu pitkiä tuomioita ja päästä vankilaan. Lepäämään. niin tota, Lepäämään. <laughs> ja toipumaan, niin tota. mutta että eihän näillä ihmisillä usein ole eläkkeitä eikä, eikä sellaisia. Ei, niin, niin, kyllä, että et, Niin, kun, kokonaisvaltaista työtä se on, mutta tietysti joillain heistä voi olla menestyvää yritystoimintaa ja ja jotain tämän tyyppistä tyyppistä tulonlähdettä, että että en en osaa sanoa siihen. Sitä paitsi pitää muistaa, että Suomessa tämä on aika nuorta kuitenkin vielä. Me me puhutaan ilmiöstä, joka varsinaisesti syntyy 90-luvulla ja me me ollaan vasta menossa sitä kohti. Mitä kohti? Sitä, että me nähdään täältä varsinaiset eläköitymiset.
1: Puhuttiin äsken siitä, että Vilhunen oli silloin 90-luvulla aika merkittävä henkilö vankilassa ollessaankin. Hän on siis nyt myös taas vankilassa. Niin mikä on, mitä luulet, minkälainen asema hänellä on siellä nyt?
6: No siis... Tämä, tämä nyt on ihan niin kuin tämän yleisen ymmärryksen perusteella, niin se on tietysti varmasti kovasti erilainen kuin, kuin siihen aikaan. että mankilat että on suljetumpia ja niin äh, kyllä mä oon käsittänyt, että ainakin edellisellä tuomiolla niin, niin piti olla sitten vähän erilaisella osastolla, että, että tota, siis semmoisella, jossa ei olla muiden pankien kanssa tekemisissä juuri mm, mm. Ja tota, Öö, siihen on varmaan niinku tämmöiset turvallisuussyyt, syyt, että eihän se sen tilanne näin niinku maallikkona arvioiden niin mitenkään helpolta vaikuta, että jos on, on niin vahva leima niinku tullu tullut siitä, että hän on ollut liian hyvä pataa poliisin kanssa, niin, niin tota, ja, ja sitten niinku tämmöinen täysin luotettu henkilö siihen asti tai semmoisella lähes kuvalla niin hmm. sinne alaspäin, alaspäin niin, tota, niin se on valtava pudotus, pudotus sitten. Ja, ja edelleen, jos, jos tota, kuuntelee sitä alamaailman niin kuin arvomaailmasta kumpuavaa puhetta, niin, niin, niin kyllähän siellä sitten, sitten tota, kun se nokkimisjärjestys niin vankiloissa on muutenkin aika tarkka, että, hmm. että ketkä on ylemmissä kasteissa ja ketkä on alemmissa, niin, niin tota, se on aika raakaa.
1: Niin mitä luulet, että missä Vilhunen nyt sitten hänen asemansa on? Niin no, no se...
6: ei varmastikaan kovin korkealla. Että, että siellä on hyvin, hyvin, hyvin alhaalla, alhaalla niissä, niissä. Se alamaailmassa ei kukaan halua sitä tuommoista roolia, minkälainen nyt niin vilhuiselle on tuossa tossa muovaantunut ja, ja miltä se näyttää, että minkä mikä, mikä se on. Ja tota, että et UB äh, itsessään, hän on nyt ongelmia niin laivalvoijien kanssa.
1: Voiko jengipomo jäädä eläkkeelle, kuten Keijo Vilhunen sanoo olevansa? Kysyin Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastajalta Markku Heinikarilta, mitä mieltä hän on rikollisen eläkkeestä.
3: Meidän mielenkiinnon kohteen olevat ammattirikolliset, niin se on vähän kausiluontoiset touhuet. Välillä jotkut on pinnalla ja jotkut ei ole pinnalla, mutta se, että joku jäisi eläkkeelle, niin se on ehkä mulle, mulle vähän uusi käsite.
1: Aivan. Jos joku sanoo jäävänsä eläkkeelle. Niin, voiko, voiko siihen, niin kuin, miten siihen miten siihen pitää suhtautua?
3: Ylipäätään niin faktoillahan sitä mennään, että mm. aika moni väittää aika monia asioita, mitkä ei loppupeleissä pidä paikkaansa, että tosiasioiden tosi asioiden perusteella, että jos sitten eläkeläinen jääkin kiinni,
1: niin, niin sit
3: se ei varmaan jäänyt
1: Tarkistin vielä, puhuuko Vilhunen totta rikollisen uransa loppumisesta. Onko poliisin tietoon tullut Vilhuseen liittyviä rikoskokonaisuuksia tutkittavaksi sen jälkeen, kun Vilhunen väittää jääneensä pois rikollisesta toiminnasta? Omien tiedustelujeni mukaan ei ole. Vilhunenhan on ollut vankilassa ja useamman vuoden, mutta se ei ole automaattisesti esteenä rikosten tekemiselle. Heinikarin mukaan jengien toiminta jatkuu usein kaltareiden sisäpuolellakin. Vankilassa, me tiedetään se, että vankilassa myös järjestäytynyt rikollisuus toimii. Ja joissain tapauksissa aika niin kuin hyvinkin, niin tota, mikä on poliisin näkemys tästä, että minkälaista se jengi, jengien toiminta on, on siellä vankilassa?
3: Ei se sinänsä se jengi jäsenyys hävii mihinkä kun vankilaan joutuu. Et, et, kyllä meillä on ihan näyttöön, niin että toimintaa johdetaan edelleen vankilassa käsi. Että et, tota, on tapaamisia, missä sitten sovitaan asioita ja sitten vapaan olevat toteuttaa näitä. Ja sitten tietysti vankiloihin aika paljon huumeita, huumeita kuljetellaan sisälle ja tapahtuu myyntitoimintaan vankilassa sisällä, niin tämmöisissä asioissa jengiläiset on
0: Osin kuvitella, Kuuntelet ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keijo Vilhusesta. Ex-jengipomo Keijo Vilhusen elämä.
1: Viime vuonna syyttäjä ja poliisihallitus saivat lopullisesti tarpeekseen UB-toimintaan liittyen ja he nostivat kanteen järjestöä vastaan. He halusivat, että käräjäoikeus asettaa järjestön väliaikaiseen toimintakieltoon, ja jos tätä ei noudateta, siitä rapsahtaisi jäsenelle 3000 euron sakko. Kantajat perustelivat vaatimuksiaan sillä, että United Brotherhood sekä sen alajärjestö Bad Union toimivat vastoinlakia ja hyviä tapoja. Kantajat kertoivat oikeudessa että UBn aatteisiin on liittynyt viranomaisvastaisuutta, joka on näkynyt erityisesti vankiloissa. Jäsenet ovat yrittäneet hallita vankiyhteisöä ja hankkia jäsenilleen hyötyä laittomiin keinoin. UB on näyttäytynyt vaikutusvaltaisimpana ja pelätyimpänä rikollisorganisaationa ja saanut siten muita alisteiseen asemaan ja harjoittamaan rikollista toimintaa UBn nimissä. Osa vankiloiden henkilökunnastakin on pelännyt UBn jäseniä ja on syytä epäillä, että myös henkilökuntaa on painostettu toimimaan UBn hyödyksi. UBn valta-asema on perustunut voimaan ja väkivaltaa korostavaan ideologiaan ja käytännössä ilmenneeseen valmiuteen käyttää väkivaltaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Viime tammikuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi rikollisjärjestö United Pratorhuudin sekä UB-hen kuuluvan Pád-Unionin väliaikaiseen toimintakieltoon. Oikeus ei kuitenkaan määränyt jäsenille uhkasakkoa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että määräyksestä huolimatta jäsenet voivat toimia UB- tai BU-nimissä, eikä siitä tule oikeudellisia seuraamuksia. Pian tämän päätöksen jälkeen UB ja BU ilmoittivat lakkauttavansa itsensä sekä lopettavansa toiminnan. Tällä tarkoitettiin sitä, että kaikki olemassa olevat järjestön toimitilat lopetetaan ja tunnuksista luovutaan. UBn silloinen johtaja, Tero Holopainen, vastasi kanteeseen niin, ettei UB ole toiminut vastoin yhdistyslain säädöksiä, ja että toiminta ei ole lain tai hyvän tavan vastainen. Holopainen totesi, että henkilöt tekevät mahdollisesti rikoksia, ei rekisteröimätön yhdistys. Jo alkuvuodesta valtaosa jäsenistä oli vankilassa joko tutkinta- tai vankeusvankina. Yksi jäsenistä sanoi MTVn haastattelussa, että tästä eteenpäin jäsenet tekevät omat ratkaisunsa. Kysyin Vilhuselta, mitä mieltä hän on itse UBn tulevaisuudesta? Mitä sä oot mieltä tästä, että UB kertoo lakkauttaneensa toimintaansa? Onko tämä sun mielestä totta
5: ensinnäkin? No kyllä se voi olla tottakin, joo.
1: Mikä, mikä sä, tai miten sä näet, että mikä on UBn tulevaisuus?
5: No siellä on kumminkin semmosia miehiä, niin pärjää kyllä ihan ilman mitään jengiäkin. Hmm. Ja varmasti tulee jatkaa sitä toimintaa Ennen kuin tulet tarpeeksi vanhoiksi kuin minä.
1: Sitten ei enää tarvitse vai?
5: No, eiköhän se niin ole.
1: Vilhusen aiemmin johtama järjestö on siis lakkauttanut itsensä, minkä lisäksi se on myös määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon. Tämän jälkeen järjestön toiminta näyttikin hiipuneen. KRPn jengiasiantuntija Krister Alkrenin mukaan asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Itse asiassa hän ei usko sen loppuneen, vaan siirtyneen tekijöiden mukana vankiloiden seinien sisälle.
4: No onhan se näkynyt tietysti vankiloiden ulkopuolella, että se on lakannut tai jos ei lakannut niin vähentynyt. Mutta tämä taas johtuu siitä, että ne on oikeastaan melkein kaikki vankilassa. Jos heitä on semmoinen jäseniä noin vähän päälle sata,
1: niin
4: Niin siellä sata on vankilassa parhaillaan. Niin se väistämättä näkyy vankiloiden ulkopuolella, mutta sitten taas mikä siinä on ollut selvä havainto siitä, että vankiloiden muurien sisäpuolella toiminta jatkuu erittäin voimakkaana. Ja he hallitsevat vankiloiden huumausannekauppaa ja, ja... kaikenlaista pillerikauppaa ja yllättävän paljon he hallitsevat asioita siellä, vaikka ovat vankilassa. Ja totta kai siellä vankilassa ei saa käyttää näitä jengi-tunnuksia, mutta tota, käytännössä he sitten toteuttavat sitä siten, että he käyttävät näitä siviilivaatteita, jotka ovat punamustaa.
1: Noin kuukausi peltovuoman haastattelun jälkeen sain kuulla, että rikosseuraamuslaitos on tehostanut toimiaan UBn toiminnan lakkauttamiseksi vankiloissa. Aiemmin oli jo kiellettyä käyttää UBn tunnuksilla varustettuja vaatteita, mutta nyt vankiloissa kiellettiin myös punaisten ja mustien vaatteiden käyttö. UBn lokossa oli punaista ja mustaa. Tarkennan vielä sillä että että nämä... Henkilöt siellä vankilassa, jotka on, on tota niin, UB: jäseniä, niin he ovat siis ä, sanattomasti aiheuttaneet tällaisen niin pelon ja uhantunteen. Kyllä. Ja sillä tavalla sitten, mit, mitä ne sitten tekee, mit, mitä ne niin sillä uhantunteella
4: No se on toiminut, siinä on monenlaisia vaikutusmahdollisuuksia, mutta esimerkiksi huumeiden salakuljetus vankilaan sisään, niin he voivat helposti, todella helposti pakottaa muut vangit heidän omaisensa tuomaan esimerkiksi vaikka kehon sisällä tapaamiseen huumausaineita. Tai jos joku pääsee sieltä lomille, niin on pakko tuoda huumausaineita yleisesti ottaen kehon sisällä sitten sinne vankilaan, Ja luovuttaa ne UBlle, joka sitten myyne. Ja jos se toimi näin, niin siellä vankilan ulkopuolella olevat jäsenet sitten tekee jotain, joka motivoi tähän yhteistoimintaan. Ja tämä on taas aiheuttanut sitten semmoisen hassun tilanteen siellä vankilan muurien sisäpuolella, että kun yleensä se, joka rötöstelee, niin joutuu eristyksiin. Mutta tässä tapauksessa nyt ne, jotka eivät halua tämmöiseen toimintaan ryhtyä, niin ovat joutuneet itse vapaaehtoisesti hakeutumaan eristykseen. Toisin sanoen sitten nämä tässä tapauksessa UB-jäsenet voivat olla siellä osastoilla, kun taas sitten nämä muut joutuvat viettämään vanke, vankeusaikansa siellä eristyksissä.
1: Niin se ei ole
4: kovin reilua se ehkä. Se ei ole reilua kyllä.
1: Miten poliisi torjuu järjestäytynyttä rikollisuutta tai puhutaan nyt, kavennetaan taas sinne niin kuin noihin rikollisryhmiin, liivijengiläisiin. Niin, miten, miten poliisi pystyy sitä torjumaan?
4: Joo, tot, itse asiassa ei tarvitse kaventaa välttämättä. <laughs> Levennetään, Levennetään taas, taas. uudestaan taas. sinne. Niin, ö, nyt lähetäänpäs pikkasen taaksepäin, niin se ei olekaan ihan pelkästään poliisin homma. Mutta nyt tietysti kysymys kuuluu, että miten poliisi... Mutta mä haluan vastata niin, että tämähän on koko yhteiskunnan asia taistella järjestäytynytä rikollisuutta vastaan. Ensinnäkin se on ihan jo yhden yksittäisen kansalaisen niin velvollisuus ja tehtävä olla lähtemättä mukaan siihen. Ja, ja on velvollisuus niin kantaa itse kortensa kekoon veronmaksajana ja, ja tota, ei tukea tai sympatiseerata tällaista touhua ollenkaan. Ja sitten on erilaiset järjestöt ja, ja No, totta kai kaikki muut viranomaiset ja eri instanssit, niin meidän niin ihan yhteiskunnan eri tahot, niin kyllä meidän pitää täällä vakuutusyhtiöitä, pankkeja ja muita myöden niin taistella järjestäytyntä rikollisuutta vastaan. Oikeuslaitos, kaikki syyttäjälaitos, kaikki mm-hmm. meidän pitää niin kuin, olla ja ovatkin mukana, mutta olla tässä niin yhtenä rintamana niin silloin voidaan onnistua, että ihan pelkästään poliisin resursseilla niin tätä ei kyllä hoideta millään. Mutta palataksemme taas siihen, kuinka poliisi tätä tekee, niin poliisi pyrkii tietysti, mm. ensin meidän pitää tunnistaa se rikollisuuden muoto, se on rikollisuutta, niin kuin mainitsin tuolla aikaisemmin, että pääasiassa rikollisuutta, laajaa rikollisuutta siis, ja sitten totta kai talousrikollisuus ja sitten tämä väkivalta ja tämmöistä kaikkea, Lisäksi on piilorikollisuutta. Eli tosi suuri osa siitä, siitä tota väkivaltarikollisuudesta niin ei tule koskaan poliisin tietoon.
1: Niin sen pelon takia.
4: Sen pelon takia nimenomaan. Mm. Ei ole todistajia ja ei, ole, ei löydy. Paljon on esimerkkejä, missä tota joku henkilö, monesti jollain tavalla näihin asioihin sotkeutunut henkilö on pahoinpidelty todella vakavalla tavalla. Mm. Ja ei hän vaan tiedä, miten näin pääsi käymään, mutta... Joku ampuu haulikolla jalkaa ja nyt ollaan tässä sairaalan ovella. Mutta tota, ensinnäkin joo, kuten sanoin, pitää tunnistaa ne kohteet, ketä meillä on näitä, tätä järjestäytynyttä rikollisuutta, ketkä ovat ne vaikuttajahenkilöt siellä. Ja sitten, sitten eri keinoin hyvin laaja-alaisesti pyritään sitten vaikuttamaan siihen saattamalla niin juttuja esitutkintaan. Nyt poliisin olisi syytä tai tähän me pyrimme, että tota, me pystyttäisiin näyttämään yhteiskunnalle se, että toi ei kannata.
1: Mm.
4: Että, tota, että myöskin nämä meidän niin isot järjestäytyneen rikollisuuden tai nämä järjestäytyneen rikollisuuden pyramidin huippukin voi joutua rikosvastuuseen, niin kuin nyt näytti käyvän tuossa UBS.
2: Mm.
4: Niin tämähän on meidän nyt tavoite tietenkin sitten tulevaisuudessakin niin pystyä osoittamaan, että ja kiinnittämään se meidän fokus ei sinne pyramidin alapäähän, vaan sinne yläpäähän. Et nythän on aika kuitenkin helppo noita vaikkapa perushuumausaineiden käyttäjiä tai, tai huumausaineiden salakuljettajia tai siirtelijöitä, tai pakettien siirtelijöitä tai kävijöitä, niin ottaa kiinni, mutta käytännössä se ei oikein johda mihinkään, koska siellä on aina seuraava sitten joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna, niin taas kätkellä. Niinpä. Sinne yläpäähän vaikuttamalla.
1: Niin, ja siis vaikuttamalla tarkoitat sitä, että, että näytätte, että voi joutua rikosvastuuseen ja onko nyt, jotain muita tapoja? Nyt,
4: nyt seuraamme, seuraamme tiukasti, että mitä tuolla käräjillä nyt tapahtuu tässä niin. ihan lähiaikoina. Joutuuko edes vastuuseen ja onpas mielenkiintoista seurata. Ja kuka joutuu edes vastuuseen ja näin edespäin, niin tota, se on...
1: Niin siellä on nyt en, mitä, melkein sata hmm. syytettyä, niin. joista suurin osa taitaa olla UB jäseniä. Joo. Joo. Se jää nähtäväksi. Se jää siellä, nähtäväksi, ja... ja samoin myös tämä, että, että joutuuko UB lakkauttamaan. Se on niin mielenkiintoista
4: se... nähdä, että mikä on yhteiskunnan päätös. Miten hyväksytäänkö mennä, tämä porukka tänne, siis tämä UB-porukka tai muut rikollisjengit. Mun mielestä se on merkittävää, että jos UB kielletään, niin se on merkittävä signaali niin kuin yhteiskunnalta yleensäkin järjestäytyneille rikollisuudelle ja näille liivijengeille siitä, että hei, me emme hyväksy teitä tänne.
1: Niin, tämä on jotenkin ehkä hieman absurdia mun mielestä tämä koko keskustelu, koska jos ajatellaan niin kuin maalaisjärjellä, niin eihän yhteiskunta hyväksy heitä. Sehän että on ihan itsestäänselvyys, että, että rikollisjärjestöä ei pitäisi hyväksyä. Mun, mm. mun, mun niin mielestä.
4: Niin ni, ni, ni kyllä minunkin mielestä, mutta mä tahtomattani joutunut useita kertoja semmoisiin keskusteluihin siviilihenkilöiden kanssa siitä, että miksi te olette noiden perässä. Koska Aivan. mitä ne ovat tehneet ja mm-hmm. miksi, miksi te niin kuin käytätte teidän aikaa näihin. Mutta... mutta järjestäytynyt rikollisuus, ja nyt tässä tapauksessa puhun näistä ö, rikollisista liivijengeistä, niin ne on, ne aiheuttaa meille yhteiskuntaan ihan valtavat tappiot. Me, me veronmaksajat, me täällä ja kuulija tuolla, niin maksetaan siitä todella iso hinta.
1: Kyllä. T- nyt, nyt voisi ajatella niin, että se, se tavallinen työssäkäyvä ihminen, joka maksaa tosiaan niitä veroja, niin Lopulta ne rahat menee siihen erikollisjärjestön. Siihen, tota
4: niin, Kyllä. Otetaan no. vaikka se esimerkki siitä yhdestä pienestä tapauksessa, missä mainitsin, että henkilö oli ammuttu haulikolla jalkaan ja oli järjestäytynyt erikollisuuden jäsen ja joku tuli ja ampui haulikolla jalkaan. No, hän sitten hakeutuu sinne sairaalahoitoon, niin kuka sen maksaa, sen sairaalahoidon? Ja sen työkyvyttömyyden.
1: Haastattelin rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Sami Peltovuomaa, koska halusin tietää vankiloiden tilanteen. Haastattelu oli touko-kesäkuun vaihteessa 2020. UB ilmoitti tuossa alkuvuodesta, että he lopettavat toimintansa kokonaan, niin onko tämä näkynyt vankiloissa?
2: No ei se vielä merkittävällä tavalla, että jonkun verran tilanne ehkä rauhoittui tuossa alkuvuodesta, että taustalla on myös meidän omat toimenpiteet nimenomaan tämä heidän muusta vankiyhtiöstä eristämisessä, että jokaista tilannetta tilannetta kevensi, mutta mutta kyllä heidän toimintansa meidän havaintojen mukaan jatkuu ihan Ihan muuten entisellään, että ei ole, ei ole kyllä havaittu, että tota, tästä toiminnan lakkauttamisesta erityisiä merkkejä. Ja UB vielä on, on tavallaan ehkä selvästi enemmän kuin muut Suomessa vaikuttavat rikollisryhmät, niin vankilajengityyppinen. Eli, eli heidän organisaation jäseniä on koko ajan merkittävä osa vankiloissa ja, ja siinäkään mielessä ei ole, ei ole hirveän uskottavaa, että he vankilassa halusivat tästä valta-asemasta luopua.
1: Puhutaan tänään vähän liivijengien toiminnasta vankilassa ja siitä, että miten ne on joskus ainakin pyörittänyt sitä toimintaa siellä. Voiko näin sanoa?
2: No kyllä se tavallaan voi sanoa noinkin, että itse ajattelen, että on oikeastaan kaksi vankilaa. Että on se viranomaisten eli, eli vankila, virkamisten pyörittämä vankilassa on toiminnot ja kaikki päätökset, mutta sitten se vankiyhteisöön liittyvä toiminta, niin sitähän nämä Järjestäytyneet rikollisryhmät ja erityisesti United Brotherhood pyrkii pyrkii kyllä sitten ohjaamaan ja kontrolloimaan.
1: Muutama vuosi sitten Lännen Media uutisoi, että jengiläiset hallitsevat vankiloissa. Vuoden 2010 tutkimuksenkin mukaan Erityisesti huumekauppa ja kiristykset ovat olleet hyvin yleisiä ongelmia muurien sisäpuolella. Peltovuoma kertoi esimerkein, miten rikollisjärjestöt toimivat.
2: No, sellainen peruslähtökohta on tälle toiminnalle, että, että nämä rikollisryhmät haluavat ansaita myös siellä vankilassa. Ja erityisesti UB:n toimintatapaan kuuluu, ansaintilogiikkaan kuuluu, tämä mahdollisimman paljon huuma kaupasta hyötyminen, että he pyrkivät tuomaan sinne vankilan sisään, erityisesti suljettuihin vankiloihin, niin on paljon paljon huumausaineita, koska sillä se kate, hinta niistä saatava hinta, niin on, on tavattoman korkea ja, ja tota, silloin he pystyvät tällä tavoin hyötymään taloudellisesti myös sitä, siitä vankeusajasta. Ja, ja se, miten pääsääntöisesti huumausaineita vankilan saadaan ja tuo salakuljetetaan, niin se tapahtuu kehon sisällä. Että kehon sisällä on aika helppo, helppo piilottaa suuriakin määriä, määriä huumausaineita ja, ja silloin, kun on Vankilat eivät ole mitään umpioita, vaan sieltä käydään eri syistä vankilan ulkopuolella. että On poistumislupia, voidaan käydä esimerkiksi sairaalareissulla, voidaan olla saatetuilla, voidaan olla valvomattomissa tapaamisissa esimerkiksi perheenjäsenten kanssa. Niin tällaiset mahdollistavat sitten tietysti humasaineen kuljettamisen kehon sisällä sinne vankilaan.
1: Niin, vaikka on, puhutaan kivitalosta eli suljetusta vankilasta, niin ei voi kuitenkaan pitää siellä neljän seinän sisällä.
2: Joo, kyllä, kyllä lainsäädäntö on aika, aika siinä, siinä sillä tavalla selkeä, että tällaisia kontaktia sosiaalisiin verkostoihin ja, ja niiden yl- suhteiden ylläpitämistä yl- perheeseen ja sukulaisiin ja, ja myös sitten tavallaan tällaisiin ylläpitäminen ja kehittäminen vankeusaakana, niin ne on sellaisia asioita, joihin meidän pitää myöskin keskittyä, että tämä ei ole mikään sellainen, tämä on aika monimutkainen ja, ja tuotta, Monia asioita on huomioitava tässä paletessa yhtä aikaa.
1: Kuinka monta UBn jäsentä on tällä hetkellä vankiloissa?
2: No meillä on sellaisia, joilla arvioidaan meidän arvion mukaan virallinen asema, niin siinä 80 suunnilleen pikkasen yli. Mutta sitten jos lasketaan siihen mukaan sellaiset, jotka on suoraan heidän vaikutuspiirissä, eli voidaan lukea siihen organisaatioon jollain tavalla kuitenkin mukaan, niin sitten se määrä, määrä kyllä tota, nousee vielä useilla kymmenillä.
1: Niin, jäseniä ei vissiin ookaan. Onko niitä nyt 100 vai 120?
2: Joo, jotain, jotain jälkimmäisen tyyppistä varmaan on, mutta sitten heillä on näitä alaryhmää, on tietysti Bad Union, mm. Joka, mm. joka kuuluu samaan organisaatioon ja, ja sitten sitten mistä he itse puhuvat niin sanotusti, on, täysi- ja lisäksi on puolikkaita, eli jotka on tämmöisessä kokelasasemassa. Mutta jos palaan tuohon, miten, miten nämä yleensä tapahtuu, niin tosiaan UB voi esimerkiksi velvoittaa tiettyä vankia hakeutumaan poistumisluville, tai, tai sitten jos hakemaan perhetapaamisia ja se edellyttää sitten, että tämä vankiolle tällainen velvoite annetaan, niin täytyy pyrkiä hakea, hakea näitä ja hänen täytyy myös pystyä sitten esimerkiksi negatiivisia päihdeseuloja, jotta hän voi saada näitä. Et jos hän antaa positiivisen päihdeseulojen ja sen takia ei saa vaikka poistumislupaa, niin hänelle U.P. langettaa sitten aika käytännönmukaisesti siitä sellaisen velan, velan mm. että hän on nyt toiminut vastoin ohjeita ja, ja joutuu sen vuoksi sitten maksamaan UBlle tietyn rahasumma.
1: Mistä tällainen suhde lähtee liikenteeseen, Et ei ne nyt varmaan ihan ketä vaan vankia tällaiseen ota mukaan, että onko tässä jotain tiettyä kaavaa?
2: No se vähän vaihtelee, että ollaanko vankilan ulkopuolella vai vankilassa, että vankila no, ulkopuolella. Niin kuin vankilasta. No tietysti, kyllähän tämän tyyppisillä ryhmillä, niin se mitä, mitä he hakee, on se oma hyöty. Eli, eli kenestä tahansa Vangist, josta voi olla heille taloudellista hyötyä, jota voidaan hyödyntää taloudessa hyödyn hankkimiseen niin, tai vaikutusvallan hankkimiseen, niin, niin silloin, silloin tota, hänen kohdistetaan tällaisia vaatimuksia.
1: Olet aikaisemmin kommentoinut mediassa, että, että UP on yksi todellisista ongelmista vankiloissa. Niin millä tavalla se on ongelma? Olet myös kommentoinut, että se vaarantaa jatkuvasti vankien ja henkilökunnan turvallisuutta, se niiden toiminta. Millä tavalla, millä tavalla se vaarantaa sitä toimi, toimintaa siellä?
2: Jos lähdetään sitä vankiyhteisöstä ja muihin vankiin kohdistuvasta uhasta, niin UBn ansaintilogiikkaan kuuluu tämä vankeusajasta hyötyminen ja huumaussainakaupan organisointia ja, ja, tota, organisointi ja, ja, ja tota, taloudellisen hyödyn hankkiminen vankeusaikana, niin, niin tämä aiheuttaa just sen, että, että tähän lieviilmiöön liittyy sitten rikollisen toiminnan organisoiminen ja muiden vankien painostaminen osaksi tätä, tätä heidän rikollista toimintaansa. Ja se, se sitten kattaa myös, myös vankien omaiset esimerkiksi siltä osin, että, että vangit velkaantuvat vankilassa UB-lehille ja asetetaan tällaisia laittomia velkomuksia, joita sitten voivat perhejäsenet tai sukulaisesti joutuu maksamaan ja sitten taas vankia, vankilaan tapaamaan tulevia perheenjäseniä voidaan sitten velvoittaa tuomaan hummaa saaneita sisään. Eli up toimittaa heille. heille pyytämättä huumausaineita vankilaan toimitettavaksi ja jos, jos näin ei toimi, niin sitten todennäköisesti tämä vanki, joka siellä vankilassa on, niin joutuu sitten vaikeuksiin ja, ja ainakin uhan kohteeksi sen jos, jos tätä rikollisjärjestön käskyä ei noudateta.
1: Kertooko siis ne vangit, jotka on joutunut tämän kohteeksi kohteeksi niin teille tästä? No,
2: tässäkin meillä on hyvin monenlaista tiedonhankeita, pyritään havaitsemaan, kyllähän jos esimerkiksi jollain osastolla tulee paljon positiivisia testejä tai päihdettäisiä tätä kieltäytymiseen, niin siitä voidaan päätellä, että jostain sitä ainetta on sisään tullut ja sitten pyritään eri keinot selvittämään, että mitä, mitä ne menettelyt ovat mahdollisesti olleet, että, että tästä joudun vastaamaan siihen, että nämä meidän tekniset aktiset keinot, joilla on asioita paljastetaan ja selvitetään, niin niistä, niihin mä en voi tarkemmin mennä, mutta tuossa mutta tota, alkuvuodesta tuli varsinaisessa Suomen käräjäoikeudesta esimerkiksi aika laaja tuomio, jossa tuomittiin useita United Brotherhoodin jäseniä ja toiminnassa mukana olevia, taisi olla yksi Bandido Samson jäsen myös, myös siinä joukossa mukana ja siinä Tuo avataan aika hyvin, että miten tätä huumausana kappaa vankiloihin. Tässä kokonaisuudessa oli kyse riihimään ja turvankiloihin suunnatusta huumausana ja ja, ja tota myynnistä, niin että miten, miten sitä toteutetaan.
1: Rikollisryhmät käyttävät myös vankilan henkilökuntaa hyväksi. He pyrkivät vaikuttamaan vankilan sisällä luomalla painostavan ilmapiirin niin, että henkilökunta jättäisi suorittamatta jotain tehtäviä. Tällä halutaan lisää mahdollisuuksia jatkaa rikollista toimintaa. Henkilökunnan jäsenet ovat joutuneet myös väkivallan kohteeksi.
2: Meillä on löytynyt esimerkiksi listoja, jossa on henkilökunnan nimiä on ollut näitä henkilökuntaa kohdistuneita pahoinpitelyitä. On ollut useita, on, on myös useampia, jossa tiedetään, että United Brotherhood on ollut taustalla. Mm. Niin Tällaisilla toimilla saadaan luotua huolta ja pelkoa ja, ja pyritään vaikuttamaan siihen, että, että henkilökunta ei aktiivisesti, niin aktiivisesti tota, näitä valvonta- ja kontrollitoimia suuntaisi tähän joukkoon.
1: No niin, eli, eli siis ihan väkivallan pelolla yritään kontro, kontrolloida sitä. Joo, kyllä. jotain ihan ehdotuksia henkilökunnalle, että jos, jos ei tällaista tapahdu, tai niin kuin että, että kiristää, että teet tälleen, tai jos, ei, tai jos et tee, niin sitten joudut niin kuin kohteeksi?
2: No ihan tälle, näin suorat on harvempia, että yleensä ne lähtee vähän hienovaraisemmin ja, ja, ja tota, pyritään epäsuoremmin vaikuttaa siihen. Mutta Mut, myös tällaisia, tällaisia tota, suoria lähestymisiä on ollut ja, ja siihen liittyy sitten heidän sanotaan laajempiakin toimenpiteitä, mutta niistä en myöskään voi tässä tarkemmin puhassa. Mm.
1: Miten sitten sanoit, että siis väkivaltaa on ihan ollut, että on ollut pahoinpitelyitä, niin mitä, minkälaisia tapauksia?
2: No on, on luonteitaan tapauksia, joissa on selkeästi etukäteen suunniteltu henkilökunnan äh, tota, kimppuun käymistä, eli väkivallan, väkivallan suuntaamista henkilökuntaa. Ja nämä on selkeästi ohjeistettuja. Onko tämä... Tällaisia on myös ollut.
1: Kyllä. Onko tämä ollut pitkään jo tällainen, no, että näitä on tapahtunut? Kyllä
2: vai... se tilanne on voimakkaasti pahentunut viimeisen kahden, kahden –– kolmen vuoden aikana. Että esimerkiksi siitä 2010 vuodesta, niin mistä, minkä mainitsit, niin kyllä tilanne on –– parin kolmen viime vuoden aikana kehittynyt todella paljon huonompaan suuntaan. Ja siinä on erityistä UBn toimintastrategia keskeisenä taustana.
1: Olet itse niin kuin erikoistunut tai enemmän ollut mukana tässä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, ymmärsinkö oikein? Joo, kyllä. Niin mitä se tarkoittaa? Miten te, minkälaisia toimenpiteitä te teette, että voitte vaikuttaa tällaiseen vankilassa?
2: No esimerkiksi mikä on keskeisin toimenpide, mitä ollaan nyt, nyt tuota tehty, on, on se, että, että me pyritään pitämään nämä järjestäytyneen rikollisryhmiin, Kuuluvat, kuuluvat vangit tai sitten heidän tai järjestätyn kiinteessä kiinteässä vaikutuspiirissä olevat vangit tai ja sitten muut tällaiset merkittävät rekordisvaikuttajat niin erillään muusta vankiyhteisöstä. Että se on ylivoimasti keskeisiä ja tärkein tehtävä, joka meillä on sen suhteen, että me pystytään ehkäisemään vankilarikollisuutta ja muiden, muun vankiyhteisön painostamista. Et silloin jos nämä, jos puhuu jatkossa JR-vaikuttajista, niin tämän tyyppiset vangit niin et jos he eivät pääse jatkuvaan vuorovaikutukseen vankin vankiyhteisön kanssa, eli pysty luomaan sitä pelon ilmapiiriä, antamaan ohjeita, käskyjä, painostusta, niin, niin silloin tavallaan se heidän vaikutusvaltaansa ja kyky, kyky jatkaa sitä toiminnan harjoittamista vankilasta niin pienenee, pienenee huomattavasti. Mut meillä on tietysti tässä jonkun verran, että meillä on osittain vankila hyvin vanhaa. Siellä voi olla vaikea osastoida vankia sillä tavalla, että, että saadaan kokonaan, tietyllä vankilaosastolla ovat ollut kaikilla tavoin toisistaan erilleen, kun puhut, täytyy puhua asu- asuttamisesta, eli millä osastoilla on toiminnoista. Kaikille vangeille täytyy tarjota toimintoja käytännössä päivittäin, myös jonkun verran ilta-aikaan, että miten saadaan nämä eriytettyä, että he eivät kohtaa ulkoilut esimerkiksi, jotka on päivittäin, joita täytyy olla päivittäin, että miten saadaan ne järjestettyä niin, ettei pysty ikkunoista huutelemaan, ja, huutelemaan mm. esimerkiksi ja kohtaamaan siellä ja, ja kaikki muut sairaalapoliklinikalla käynyt vankilaisissa ja muut virkailuilla käy asioinnit, niin, niin se on valtava paletti sitten, että saadaan tämä, tämä tuota, vietyä maaliin.
1: Onko teillä sitten joku erillinen ryhmä tai yksikkö, joka pitää tästä paletista huolta?
2: No, kyllä se on jokaisen vankilan vastuulla sitten se, sit se niin oman, oman vankilan asuttamisen ja toimintojen järjestäminen. Et me pystytään sitten antamaan siihen tukea ja, tukea ja tietysti se, että miten vankia sijoitellaan vankiloiden välillä, niin sillä on myös suuri merkitys ja, ja siinä me ollaan pyrittynyt kyllä keskittämään näitä, näitä, tota, näitä ongelmia aiheuttavia vankeja niin vaan tiettyihin vankiloihin, jollain se on, on ottaa paljon helpompaa se heidän erilään pitäminen.
1: Onko totta, että järjestäytynän rikollisryhmän, ex-jäsen tai jäsen, niin hänellä ei ole mahdollisuutta päästä avovankilaan?
2: No kyllä silloin, jos, jos toimii edelleen aktiivisesti, siis, käytän itse termiä työskentelee rikollisjärjestössä, niin kyllä silloin on erittäin vaikea päästä avolaitokseen. Lainsäädännössä nyt ei suoraan sanota, että, että tota, järjestäytyneen rikollisuuden jäsentä ei voi päästää avolaitokseen, siellä nyt ei näin lue, mutta sitten siellä on, on tota, sijoituksen edellytyksenä esimerkiksi, on todennäköistä, että ei syyllisty rikolliseen toimintaan ja noudattaa laitoksen järjestystä. Ja silloin, jos työskentelee tämän tyyppisessä rikollisryhmässä, eli ammattina on rikoston tekeminen tämän ryhmän lukuun, niin on aika selvää, että silloin myöskään nämä edellytykset ei täyty. Mutta silloin, jos, jos meillä on uskottava käsitys siitä, että henkilö on, on irto, irtautunut tästä rikollisryhmästä eikä ole enää siinä – heidän käskyvaltansa alla ja on, on valinnut toisin, niin silloin ei ole mitään esteitä, että näitä, näitä avolaitoksia vaikka kuinka paljon.
1: Mistä, mistä te tiedätte, että puhuuko tämä henkilö totta, joka on ollut aikaisemmin jäsen ja sanoo sitten, että en ole enää? No
2: toi on, on hyvä kysymys. Että tietysti me käytetään siinä hyvin paljon erilaisia lähteitä, eli pyritään lomaan kokonaiskuva siitä tilanteesta ja, ja hankkimalla tietoa, tietoa myös ulkopuolelta ulkopuolelta ja käyttämään eri tiedonhankinnan menetelmiä. Me saadaan tietoa, jotka voi vahvistaa tai sitten kumota tätä, tätä vangin itsensä kertomaan siitä irtautumishalusta, mutta mä en pysty hirveän tarkkaan näihin menemään, koska ne on erikoisemuslaitoksen teknistaktisia menetelmiä ja ne, on, ne on lainsäädännönkin perusteella salattuja siinä, siinä mielessä, että me ei haluta ihan täysin paljastaa sitä, että mitä keinoja me käytetään siinä. Mutta
1: tämä nyt on ihan aika ymmärrettävää, että...
2: Joo, mutta sen voisin sanoa, että se ei ole niin vaikea, mitä voisi kuvitella, että et, et kyllä kun sitä kokonaisuutta peilaa ja katsoo, että mitä, mihin suuntaan eri puolilta tulevat tiedot viittaa, niin vahvistaako ne toisia vai ei. Niin ja, ja vielä sitä, että millä tavoin tämä henkilö tätä, tätä, tätä irtautumistaan kommunikoi, niin siitä voidaan paljon päätellä. Mutta sen, sen vielä haluan tässä korostaa, että silloin kun joku henkilö rikosryhmistä irtautuu, niin meitä ei kiinnosta se, mitä hän on siellä tehnyt tai mitä tällä hetkellä muut ryhmässä olevat tekee, vaan meitä kiinnostaa ainoastaan se hänen, hänen tilanteensa ja hänen auttamisensa eteenpäin, että, että meidän tehtävä ei ole, ei ole tota, pyrkiä kyselemään kenetäkään, että, että saataisiin esimerkiksi uusia rikoksia paljastettua, että tämän tyyppinen, jos puhutaan vasikoinnista, niin se ei ole, se ei ole millään tavalla rikosseumuslaitoksen agendalla näissä tilanteissa.
1: Yksi haastateltavista kertoi lähteneensä jengistä, koska uuden järjestön politiikan mukaan heillä oli aikomuksenaan kostaa viranomaisille. Myös kirjailija Janne Huuskonen otti tämän asian esille.
6: UB itsessään, sillä on nyt ongelmia niin kuin laivalvojien kanssa, että, mm. että saako se olla olemassa ja miten se saa olla ja, ja tota, miten se saa toimia ja voiko siihen kuulua ja näin. Mutta eihän tämmöinen, niin se on vaan yksi luku vaihe tässä alamaailman ää, kaaressa. Kyllä. Että, että sitten mennään ilman tunnuksia. Eihän ne verkostut sieltä mihinkään Ei, katu, katoa. Ei tietenkään. Ja se toiminta... Niin. Ei myöskään. Ei, mutta täytyy sanoa, että yksi näitä, mistä UB on kritisoitu niin kuin molemmilta puolin – sekä, sekä niin kuin viranomaiset on puolelta on ollut se, että on mennyt liian pitkälle siinä – vaikka niin kuin vankiloiden tavallaan niin vallan ottamisesta siellä
0: vankien keskuudessa. Kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispommosta Keijo Vilhusesta.
1: Mikä on Keijo Vilhusen perintö? En osaa sanoa, mitä Vilhusen rikollinen uraan on saanut aikaan, mutta viranomaisten sekä median selvityksien avulla saimme lopulta tietää monista epäkohdista. On mielenkiintoista spekuloida sitä, että mitä jos niin sanottu Pasilan mies ei olisi koskaan paljastunut? Mitä jos emme olisi koskaan saaneet tietää, että Pasilan mies on Jari Aarnio ja että poliisi on alamaailman johtohahmon rikoskumppani? Totuuden paljastumisen myötä tietolähdetoimintaa on käsitelty laajasti julkisuudessa ja oikeudessa ja sen myötä poliisin tiedustelutyössä on tehty valtavia muutoksia. On tietenkin mahdollista, että Vilhusen paljastuminen tietolähteeksi on myös vahingoittanut tietolähdetoimintaa. Joka tapauksessa Keijo Vilhusen tekemät rikokset ovat merkittävä osa Suomen rikoshistoriaa. Arniovyydissä ei näytä olevan edes loppua. Vilhusella on myös merkittävä asema järjestäytyneen rikollisuuden muodostumisessa ja kehityksessä. Aika näyttää, miten rikollisjärjestö United Brotherhood jatkaa tulevaisuudessa vai jatkaako ollenkaan. Jos sen toiminta kuivuu kokonaan kasaan, vaikutukset näkyvät varmasti myös muissa rikollisjärjestöissä. Vilhusen perintö on varmasti olla varoittavana esimerkkinä, mutta uskon, että hänen maineensa herättää alamaailmassa kaikesta huolimatta myös jonkinlaista kunnioitusta. Vilhunen kasvoi niin sanottujen vanhanliiton konnien kanssa ja otti heiltä elämäänsä mukaan sellaisia oppeja, joita rikosmaailmasta on tänä päivänä vaikea löytää. Toisen arvostus ja aitous ovat jääneet päihteiden ja oman navan tuijottamisen varjoon. Entä minkä perinnön Vilhunen jätti viranomaisille? Voisiko Vilhusen elämästä ottaa jotain oppeja rikoksen torjuntaan erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden kentällä? Vilhunen on itse sitä mieltä, että henkilökohtaiset menetykset eivät ole olleet rikollisen uran arvoisia. Hän on viettänyt elämästään kolmasosan vankilassa ja on siten jäänyt paljosta paitsi lapsiensa ja lastenlastensa kasvussa. Surullista tässä on se, että lapset kärsivät. Kuten aiemmissa jaksoissa on käynyt ilmi, Isän poissaololla voi olla ikäviä seurauksia nuoren ihmisen elämässä. Sarjan teon aikana on sattunut monia asioita, joita en varmasti unohda ikinä, ja olenkin avannut koko journalistista projektia avoimesti kaikissa jaksoissa. Vielä yhden seikan haluaisin nostaa kuitenkin esille. Yksi toimittaja kieltäytyi haastattelupyynnöstäni, koska aiheena oli United Brotherhood. Syy kieltäytymiseen oli pelko siitä, että ub puhuminen voisi aiheuttaa toimittajalle turvallisuusuhan. Selvyyden vuoksi kyseistä toimittajaa ei mainita tässä ohjelmassa kertaakaan nimellä, eikä hänen tekemiään juttuja käytetä lähteenä. Minun on kyllä tunnustettava, että järjestäytynyt rikollisuus ja liivijengiläisten elämän penkominen sai miettimään omaa ja perheeni turvallisuutta olisi uhka rohkeaa ja tyhmää jättää nämä seikat täysin huomiotta. Siksi pyysinkin tähän asiaan konsultointia keskusrikospoliisista, ja keskustelin aiheesta kollegan kanssa. Ajattelen kuitenkin niin, että olen valinnut työkseni rikos- ja oikeusuutisoinnin, ja mielestäni tätä työtä ei voi tehdä, jos pelkää liikaa. Kunnioitan tietenkin edellä mainitun toimittajan ajatuksia, ja olisi itseasiassa mielenkiintoista kuulla lisää hänen päätöksensä syistä. Järjestäytynyt rikollisuus horjuttaa kuitenkin niin isosti koko meidän yhteiskuntaamme ja koko maailmaa, joten myös meillä toimittajilla on sen kitkemisessä oma osuutemme. Liiallisen pelon takaa emme pysty lunastamaan työhömme kuuluvia, journalistin ohjeissakin olevia velvoitteita. Samalla nostan hattua kaikille niille kollegoille, jotka ovat uhkailuista huolimatta jatkaneet työtään. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että rikolliset ovat valinneet oman polkunsa ja sen varrelle kuuluu se, että aika ajoin täytyy olla tekemisissä poliisin kanssa, mutta myös toimittajien. Olemme kaikki osana yhteiskuntaa. Meidät erottaa vain se, mikä on kenenkin mielestä oikein, tai väärin. Tämä oli ex-jengipomo Keijo Vilhusen elämäsarjamme viimeinen jakso. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Kiitos kun kuuntelit.